0: Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruas Legal TV. Next Generation, la próxima generación EU, Next Gen EU. La próxima generación europea. No estamos hablando de personas, estamos hablando de empresas, estamos hablando de productividad, estamos hablando de salir de la pandemia. Se nos publicita de esta forma. Son Esos 140.000 millones de euros que van a llegar para modernizar nuestras empresas, para digitalizar nuestras empresas, para transformar la sociedad de forma digital y que sea una sociedad mejor. Se nos publicita así, make it real, una chica andando enérgicamente, pisando fuerte o dando un salto hacia la próxima generación. Porque esos 140.000 millones, aproximadamente una mitad a fondo perdido y la otra mitad en préstamos a devolver, son para nuestras empresas y para nuestros autónomos. Algunos de estos miles de millones ya están en marcha, algunos de estos miles de millones ya se pueden solicitar. Tengo entendido que de estas subvenciones que ya se pueden solicitar, hoy por hoy, y es hasta el 31 de diciembre, faltan apenas 15 días... Probablemente la mitad van a quedar sin adjudicar. El marketing, la publicidad y el riego de dinero es fantástico. Pero como todo, tiene letra pequeña. Vamos a ver un ejemplo, un ejemplo concreto de una de estas partidas de subvenciones las que se pueden solicitar. Y quizá podamos entender por qué muchas veces estas ayudas se quedan desiertas. Quizá es que no son tan buenas ayudas. Nos dicen que no es solamente un plan de recuperación, que es muchísimo más, no solamente para salir más fuertes de la pandemia, sino que es el mayor paquete que jamás se ha financiado por la Unión Europea ni por nadie en el mundo para crear oportunidades, crear trabajo, generar esa Europa en la que queremos vivir. Pero olvidémonos un momento de ese marketing fantástico y pisemos de pies al suelo. Esta es una orden ministerial que dice cómo se puede acceder a una de estas subvenciones. Es muy interesante. Es la orden del Ministerio de Industria y Comercio de 1 de octubre. Por la que se establecen las bases y se abre la convocatoria para que quien quiera pueda solicitar estas ayudas. Ayudas que son para un fin concreto. La modernización de la máquina herramienta. ...de pequeñas y medianas empresas. Dice esta convocatoria... ...que inmersos en los efectos devastadores... ...de la pandemia originada en 2020... ...es más urgente que nunca... ...propiciar una recuperación económica... ...en la que la industria juegue un papel relevante. Por otra parte... ...el tejido productivo español... ...constituido de forma mayoritaria... ...por pequeñas y medianas empresas... ...Pymes... ...necesita acometer una transformación para mejorar su competitividad y contribuir de esta manera a la reactivación de la economía. Y sigue diciendo que las directrices de la nueva política industrial 2030, otra vez volvemos al año 2030, determinan la necesidad de una política industrial activa dirigida a transformar nuestro modelo productivo, se sabe... Que existen dificultades financieras en estas pymes, en estas empresas... ...que vienen derivadas también de la situación económica, de la pandemia... ...de la crisis general mundial que estamos sufriendo un poco en todo... ...y por eso el Estado y Europa tiene que ayudar a estas pymes... ...para que renueven su maquinaria. Estas son las grandes palabras de la exposición de motivos. Lo mejor de esta norma es que va dirigida prácticamente a todo el mundo. Los beneficiarios, según dice el decreto, son... Transformándolo en palabras normales, cualquier empresa grande, pequeña o incluso autónomo que tenga entre 1 y 250 empleados y también dependiendo del volumen de facturación tendrán acceso a unas cosas o a otras. ¿Y qué inversiones se pueden subvencionar? Se pueden subvencionar las que supongan una ampliación de la capacidad productiva, las que supongan una diversificación de los productos que estamos haciendo y las que impliquen también un cambio, un cambio esencial, pero bueno para la productividad. El siguiente punto es el que, para mí, empieza a ser ya el primero bastante discutible. Porque es para comprar máquinas y comprar herramientas esta subvención para otras cosas, habrá otras. Pero aquí nos dice qué es lo que... ...como inversión es subvencionable y nos pone una lista, tornos, fresadoras, madrinadoras, taladros, roscadoras, brochadoras, bla, 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 un montón de cosas. Uno de los requisitos es que cuando nosotros nos proponemos comprar, no sé, una fresadora, una fresadora industrial, por decir, una máquina cualquiera... ...tenemos que pedir tres ofertas, tenemos que tener tres ofertas de distintas empresas... ...que sean comparables, que sean más o menos la misma fresadora... ...que no sean de personas vinculadas a nosotros... ...es decir, si nuestro hermano tiene una empresa que fabrica fresadoras... ...a él no le podemos pedir, aunque nos diera la mejor fresadora... ...y nos diera el mejor precio. Por lo que tenemos que identificar también a los ofertantes. Claro, si nosotros tenemos una línea de una determinada marca y nos funciona bien y estamos preparados para utilizar esta marca junto con un software, pues tenemos que pedir igualmente tres ofertas que seguramente no acabarán siendo de la misma marca, pero que igual no pueden encajar dentro de nuestra línea de producción. La subvención. No incluye solo la compra de la máquina, no incluye solo la compra de la herramienta. También se pueden subvencionar otros gastos como son los de instalación y de puesta en marcha de esta máquina. Siempre y cuando no superen el 15% del presupuesto. Esto encaja dentro de lo que es más o menos normal. Lo que es interesante y que nos dice también es que en ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, Es decir, el IVA no se subvenciona. En el próximo vídeo hablaremos de los impuestos que hay que pagar cuando uno recibe una subvención y también de este IVA. Menudo negocio para la agencia tributaria. Suscribiros al canal y darle a la campanilla para no perderos el vídeo sobre los impuestos a las subvenciones. Yo ya tengo en mente, pero tenéis que tenerlo vosotros en mente también, que la subvención... No va a ser el 100% de la inversión, el 100% de la máquina. Y entonces nos dice que si esto lo financiamos, cogemos un crédito o un préstamo para completar, pues los gastos financieros que esto conlleve no son gastos que sean subvencionables. Y este punto es clave y es muy importante por lo que os diré a partir de ahora. El artículo 8 es de los más importantes. Nos establece un presupuesto mínimo para que la inversión sea ...subvencionable. Y ese presupuesto mínimo es de 70.000 euros. Pero no 70.000 euros para dos o tres máquinas... ...sino que dice que el importe mínimo de cada máquina herramienta subvencionable... ...incluyendo los gastos de instalación, etcétera... ...será mayor o igual que 70.000 euros sin incluir el IVA. Es decir, si nosotros lo que necesitamos es una máquina de 20.000 euros... No entra. Si necesitamos una máquina de 20 y otra de 60, tampoco entra, porque cada una no llega a los 70.000 euros. Eso no es subvencionable. Y ahora, los límites. Los límites de las ayudas, estos límites son claves. Los límites son. ...el 20% de los gastos subvencionables en el caso de pequeñas empresas... ...y el 10% de los gastos subvencionables en el caso de medianas empresas. Significa que si tú te compras una máquina de 80.000 euros... ...te van a subvencionar solo 8.000 euros. El resto del dinero lo tienes que poner tú. O se lo tienes que pedir al banco. De hecho los bancos ya están moviéndose para también dar créditos... ...que puedan completar estas subvenciones... Pero esto no es todo. El artículo 12 nos habla del régimen de garantías. ¿Qué régimen de garantías? ¿Me van a dar una subvención y tengo que garantizar algo? Pues sí. Se exigirá, antes de la resolución de la concesión de la subvención, la presentación del resguardo de constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos, en cualquiera de las modalidades aportadas. El importe total de la garantía a constituir será el 100% de la subvención propuesta. Es decir, antes de que te la concedan... Antes de que te digan esos 8.000 euros en el caso que hemos puesto eh, que me van a dar... Pues yo tengo que ir a la caja general de depósitos que es una institución... Con un aval bancario de 8.000 euros... Con un cheque de 8.000 euros... O tengo que depositar 8.000 euros en dinero. Y así es como funcionan las subvenciones. Luego además hay una ley de subvenciones. Una ley general de subvenciones. Que tienes que cumplir toda una serie de requisitos para poder acceder a ellas. Como por ejemplo no tener deudas con Hacienda. No tener deudas con la Seguridad Social ni con ninguna institución pública. Todo este tipo de cosas que hacen que solo puedan acceder a las subvenciones las empresas sanas. Las empresas que no están en dificultades, que es lo que decía el texto anterior. Así que es falsa la premisa de que es para ayudar a las empresas en dificultades. Es falsa la premisa de que estas ayudas son para todos y cualquiera los puede solicitar. Y es falsa la premisa de que realmente sea una ayuda. Porque si lo que me van a dar de ayuda primero lo tengo que depositar como garantía, es que hay que ser tonto, tonto, tonto para llamarle a esto ayuda. En fin, espero que los requisitos para las nuevas ayudas sean mejores. Espero que no se subvencione el 10 o el 20%, sino que se subvencione el 50, el 60 o el 70 y que no se tengan que dar garantías de devolución ni garantías del 100% de lo que estamos pidiendo. Es normal que haya que vigilar a quién se le da la ayuda porque estas ayudas hay que devolverlas de alguna manera a todos los ciudadanos y no hay que dárselas a cualquiera para que las malgaste. Tienen que ser ayudas productivas. Pero... Tienen que ser también reales ayudas. Hay que encontrar el equilibrio entre las garantías y las ayudas. Todo no puede ser. Si todas las convocatorias para ayudas son parecidas o similares a esta, yo os aseguro que no voy a pedir ninguna. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos. Suscríbete al canal y pon tus comentarios que seguro tienes algo que decir. Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on. And the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5hourenergy.com.